0: muy bien continuamos entonces con nuestra serie sobre el, el espíritu santo hoy vamos a hablar de un tema que va sumamente eh, ligado a lo que se habló la semana anterior que tiene que ver con la llenura del espíritu santo y es justamente la santificación bien no podemos separar la llenura de la santificación bien es imposible una persona que está que es lleno del espíritu como Erwin nos enseñaba la la semana pasada eh, Va a caminar en estos procesos de, de santificación, bien Y va a comenzar a moverse en esta dirección Que es evidentemente en la voluntad de Dios Quiero empezar con un texto muy rápido En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 Dice Pablo a los tesalonicenses La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí Pablo continúa hablando que os apartéis de fornicación, otras palabras usan eh, otras traducciones, usan la palabra que os apartéis, que apartemos el cuerpo para el para el Señor. Pero vamos a entender de que la voluntad de Dios es la santificación. Es lo que Dios quiere. Bien, él quiere, él busca, él procura, él equipa, él estimula, él dirige, él enseña, él exhorta para que nosotros, bien, procuremos como decía Erwin la semana pasada, colaborar con la santificación. Bien, si bien es cierto, ya somos santos, lo somos en posición delante de Cristo, bien, somos santos por la obra que Él ha hecho nosotros, según Efesios capítulo 1, bien, pero estamos también en un proceso de santificación que podríamos llamarle santificación progresiva. Es decir, desde el día en que conocimos a Cristo como Salvador, comenzamos a vivir lo que debería ser una vida cristiana normal, el problema es que hemos anormalizado la vida cristiana, que eso ahora lo vamos a hablar, pero comenzamos a vivir una santificación, ya soy santo delante del Señor, salvo por siempre, y comenzamos a vivir un proceso de, de santificación progresiva, bien donde lo que pienso, donde lo que deseo y donde lo que decido, va a ir más en conforme con la voluntad de Dios, y tiene que ver por supuesto con la madurez, Partimos de esta idea, la santificación es la voluntad de Dios Y esta santificación se desarrolla por el Espíritu Santo Porque Él nos santifica Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos santifican Y ya lo vamos a ver aquí en las escrituras a qué nos estamos refiriendo Bien, pero primero partamos por el hecho de definir qué es santidad Cuando hablamos de santidad decimos que básicamente san, san, perdón, Santidad tiene que ver con separación muy bien, con una separación. Cuando somos creyentes, cuando somos justificados, somos separados, bien, del pecado y separados para Dios, para vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, bien. En la santificación que vamos desarrollando, esta progresiva, vamos a hacer una separación. ¿Qué quiere decir? Me doy cuenta que hay una práctica pecaminosa. Estoy teniendo una práctica pecaminosa cualquiera que sea. Por la madurez y el aprendizaje de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿qué vamos a comenzar a hacer? A separarnos de ese pecado. Es decir, me di cuenta, aprendí, de que esto que estoy cometiendo, este pecado, va en contra del Señor y me debo de alejar del pecado. Lo que pienso, lo que deseo y lo que decido comienza a separarse del pecado, lo cual es muy bueno. Muy bien. Sin embargo, el concepto de santificación va mucho más allá. Porque lo que, otra vez, pienso, deseo y decido, es decir, mi mente, mi corazón y mi voluntad, no va a estar completo, de acuerdo al diseño de Dios, si yo no me separo también para Dios. Es decir, no basta con dejar de hacer lo malo, para ponerlo en alguna palabra, sino que es necesario comenzar a hacer lo bueno. Eso es santificación quedarnos en el medio es quedarnos sin definir quedarnos co coqueteando con el pecado deseando la santidad eh, y no sé si aplica pero vamos a ilustrarlo de esta manera en Apocalipsis cuando el Señor dice por cuanto no eres frío ni caliente ¿se acuerdan que le dice a la iglesia en la Odisea? te vomitaré de mi boca bien esa, esa posición intermedia ni una ni otra eh, no está bien el proceso de santificación no es dejo de hacer lo malo y ya soy santo. No, este fue el primer paso. El segundo va a ser ahora lo que pienso, decido y, y, y deseo va a ser en función con la voluntad de Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 él nos va a decir de que el que antes robaba ¿qué tiene que hacer? ¿se acuerdan? No robe, sino que ¿qué? Que trabaje con sus manos. ¿Para qué? Para que tenga con qué compartir a otros. Efesios capítulo 4, versículo 33, 34, por ahí. ¿Qué dice Pablo? El que robaba, el que estaba en el pecado, del robo, ya no robe más porque ahora está en Cristo. Entonces el ladrón dice, en Cristo ya no robo más, porque soy hijo de Dios. Y ya no robo más, y ya no robo más. Excelente, muy bien. Pero falta algo más para seguir en este proceso de santificación. Bueno, Señor, ¿Qué falta? ahora trabaje con sus manos, ok, antes robaba, ahora trabajo con mis manos y no solamente trabajo, sino de lo que trabajo, doy para la, la necesidad de otros. ¿Vieron el camino que se recorre en el proceso de santificación una vez justificados? Bueno, esto es lo que implica la santificación. Ahora, hay dos problemas que, perdón, antes de eso, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en santidad? Vamos a ver un par de razones. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar mucho en Pedro hoy, así que márquelo por ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a andar mucho en estos pasajes de Pedro el día de hoy. Dice Pedro 1, 16. Primero, nos preguntamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo tengo que ser santo? Bueno, porque usted es cristiano. Eh, sí, está bien, pero, pero, pero ¿qué más? Ah, es que esa es su religión. Eh, no sé cristiano, mi religión, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, que es nuestra identidad, vivimos en función del carácter de, de Dios. Efesios 1, perdón, 1 de Pedro 1, 16 dice, leemos del 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos, ¿por qué? Porque el carácter de Dios es santo. Yo y nosotros como comunidad buscamos la santidad, queridos hermanos, no porque somos cristianos, no porque lo que mi religión me impone, no porque, de ahí fue lo que me dijeron desde chiquitillo, no porque mi Dios es santo, Él me salvó y Él transforma todo mi ser, imagen y voluntad de Dios, Él lo transforma todo, evidentemente nunca llegaremos a la santidad de Dios, seamos objetivos. Pero sí podemos aprender, y soy insistente en esto, en la forma en cómo pienso. En las cosas que decido, perdón, los, los, las, las cosas que deseo y las decisiones que tomo, sí pueden ser en función del carácter de Dios. Y Dios me dice, este es el camino. Pero ¿por qué más? Fíjense Juan capítulo 6, versículo 68. ¿Por qué otra razón debemos vivir en santidad? Aquí me encanta Jesús. Y probablemente porque eh, 6.68. Probablemente me gusta mucho este pasaje porque así sería como yo respondería en ciertos momentos. Fíjense cómo, cómo responde Juan, cómo habla Jesús en Juan a partir del 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿quieren irse también ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús dice aquí? ¿Quieren irse ustedes también? Jesús no tiene ningún problema en decirle a aquellas personas que no quieren seguirlo. ¿Quieren irse? ale Váyanse, no hay ningún problema. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Los ofende lo que Dios nos está diciendo? Ahí está la puerta. Fíjense lo que Pedro, que a veces cuando Pedro hablaba decía cosas buenas, ¿verdad? En esta ocasión fue una. 68. Le respondió Simón Pedro, Señor... ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente La segunda razón es porque entendemos que la voluntad de Dios, la santidad de Dios es lo mejor que podemos vivir Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y obedecer a lo que Él nos dice, bien para nosotros desde nuestra y por favor entiéndame esto desde nuestra anormalidad cristiana el escuchar que Dios me dice que sea santo es pero cómo Dios me pide que sea santo hemos normalizado la, lo anormal y ya vamos a caer en este punto nos parece cosa extraña que Dios nos diga que vivamos en santidad que le busquemos en oración, que le busquemos en la palabra, que procuremos hacer el bien, que amemos al prójimo, que amemos al Señor, que sirvamos al mundo. ¿Nos parece una carga tan complicada? Congregarnos cada domingo, venir a la iglesia, ¿qué carga hoy domingo con este calor desearía estar? ¿Qué carga, qué gravoso se nos convierte? Es que no hemos entendido que la santidad, que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Lo que Dios dice, este es el camino, no es porque Dios es caprichoso. Cuando Dios dice que las relaciones sexuales sean dentro del matrimonio, no es porque Dios sea caprichoso. Cuando Dios dice, no roben, trabajen, no es porque Dios es caprichoso. Cuando Dios dice, digan la verdad, no es porque Dios es caprichoso. ¿Saben por qué es? Porque hacer eso es lo mejor para nosotros. Porque nos trae y nos coloca en un punto de seguridad dentro de su voluntad. No es capricho de Dios. No es antojo de un Dios griego sentado en un monte tirano que se le ocurrió porque sí. Es porque las consecuencias de ambas acciones, una van a ser para muerte y otras van a ser para vida. Por eso Dios nos manda a vivir en santidad. Según lo que dice Pedro, según lo que entendemos aquí. Ahora, creo, quiero ver nada más, quiero mencionar algo pero no me lo quiero saltar. En algún lugar lo puse. Ah, más adelante lo voy a decir ok entonces cuando hablamos de santidad es muy importante entonces tener estas dos cosas en mente ahora ¿qué necesitamos nosotros para la santificación bien cuando vamos a las escrituras vamos a encontrar qué es lo indispensable para la santificación vamos primero a éxodo 31 1 para marcar un principio desde el antiguo testamento y tener muy en claro en qué implica la santificación éxodo 31 13 Exodos 31, 13, dice, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Estos versículos que están aquí, todos estos versículos, dicen al final exactamente lo mismo. Yo soy quien santifico. Queridos hermanos, somos, somos salvos por la obra de Cristo, por la obra de Dios en nuestra vida. Somos santificados por la obra de Dios en nuestra vida. Dios santifica. Yo no puedo santificarme a, a, a mí mismo. Sin embargo, aquí hago un paréntesis e inserto la frase que Erwin usó la semana pasada porque escuché el estudio, me conecté y lo escuché, bien. Este, él hablaba de lo importante de colaborar con el Espíritu Santo. Esa colaboración tiene que ver con una disposición, con una docilidad, con una mansedumbre, con una obediencia de decir Señor voy a colaborar, voy a someterme a tus principios. Sin embargo, quien santifica es Dios. No hay forma en que yo me autosantifique a mí mismo. Venir cada domingo a la iglesia, mis queridos hermanos, no, no lo hacemos ni para santificarnos nosotros mismos ni porque somos muy espirituales. Lo hacemos porque somos tan pecadores que tenemos que venir cada domingo y porque necesitamos la santificación por la palabra. Por eso venimos a la iglesia, no porque somos santos feligreses, ¿verdad?, de alguna eh, denominación extra. no, no, porque soy pecador y necesito la santificación de la palabra. Bien, segundo, segundo elemento indispensable, la palabra de Dios, Juan 17, 17. Santifícalos en tu, en, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí quiero marcar un énfasis profundo en la palabra verdad. Bien, Juan es insistente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esto es la verdad. ¿Esto fue creado o fue revelado? Fue revelado. Leamos esto, que lo leí en un libro hace un par de semanas. El cristianismo no consta de una serie de verdades en plural, sino más bien se deletrea con V mayúscula. Es la verdad acerca, y esta, estas dos palabras me están cautivando mucho, de la realidad total, no solo por lo que toca los asuntos religiosos. El cristianismo es... Verdad concerniente a la realidad total, la posesión intelectual de la verdad total y además una vida a la luz de esa verdad. Bien, hoy queridos hermanos nosotros luchamos en un mundo donde todo es relativo. Bien, donde tu verdad llega hasta donde la mía empieza. Eso es relativismo y eso es mentira. La verdad no comienza ni termina donde yo la determine la verdad comienza y termina en lo que ha sido revelado así que cualquier otro proceso de santificación en la cual se busquen otros medios donde se quiera decir sí, santificación tiene que ver con esto esto para mí esto no es pecado eh, para mí esto sí es pecado eso no lo marcamos nosotros eso ha sido revelado en las escrituras y tenemos que identificarlo nosotros para poder movernos en los caminos de la santidad porque lamentablemente hoy, hermanos, vivimos en un mundo de, una, de luchas ideológicas. Antes los cristianos eran perseguidos eh, eh, físicamente. Bien, mi suegro me contaba que él era de los jóvenes, allá en 1930, literalmente, que se sentaban en la primera silla de la iglesia. No porque era fiel, porque a los de atrás los agarraban a pedrada a los que estaban afuera. Allá en Juan Viñas en los 30 s y en los 40, ¿cierto? Así era antes. Hoy No. Hoy nadie va a venir a apedrearnos aquí adentro, probablemente. Nos tiran basura adentro, pero no nos apedrean la iglesia. Pero sí hay una lucha de ideas, donde la verdad total de Dios quiere ser minada y reducida a una falsedad. Necesitamos nosotros aferrarnos a esta verdad, a esta verdad que es la verdad total. La verdad total él, es todo lo que Dios dice, ¿bien?, y, y no solamente en cuanto a asuntos religiosos en cuanto a asuntos políticos en cuanto a asuntos económicos en cuanto a asuntos sociales asuntos de salud mental es lo que esta es la verdad total y evidentemente la biblia no es un libro ni de política ni de salud mental ni demás pero sí revela la verdad para la vida del hombre necesitamos de la palabra de dios para los procesos de santificación tercero sin duda alguna obediencia bien parte importante del proceso de santificación tiene que ver con la obediencia. Vamos de vuelta a 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid los domos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Vieron? ¿Vieron lo que dice el versículo 14, verdad? Lo voy a leer en otra versión. Por eso, dispónganse... Para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Vieron lo que dice? Inteligencia, dominio propio y esperanza. Versículo 14, ¿qué es lo que dice? Dice, como hijos obedientes, bien, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Es decir, estando en Cristo, habiendo sido justificados, ahora somos hechos hijos de Dios y somos hijos obedientes. ¿Por qué? Porque el Padre nos santifica, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando el Padre me santifica y estoy aprendiendo que la palabra de Dios es verdad, ¿cómo vamos a desobedecer? O sea, Dios me está cambiando lo que pienso, deseo y decido entiendo que la palabra de Dios es la verdad total pero yo soy desobediente o sea no va en el cauce normal de la vida cristiana no funciona así por eso se nos manda a que obedezcamos bien fíjense por favor también conmigo rápidamente en Romanos 6, 19 al 22 Romanos 6, 19 al 22 hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, así como obedecíamos al pecado, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Así como antes obedecíamos al pecado, dice ahora, así ahora para santificación presentad, es una orden, es un imperativo, vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenía de aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis, ninguna. El fin de ellos es muerte. La obediencia es necesaria. Si Dios dice es por aquí, ¿por qué nosotros le cuestionamos y si decimos, no señor, yo quiero ir por aquí? Si sí hemos entendido que Dios me santifica en la verdad total de la palabra y la obediencia. Volvamos a Pedro, por favor. volvamos a Pedro al capítulo 1. 1.18 en adelante ahora, ¿qué más implica el proceso de santificación sin duda alguna que la obra de Jesús versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados y ahí continúa hablando de este tiempo, eh, de los asuntos que tiene que ver con con los días de no y todas esas cuestiones que ahora no, no vienen al canso. El punto es que en el contexto de lo que Pedro habla, si le usted el versículo 15, que ya lo leímos, Santificado dios el Señor siempre en vuestros corazones, en el 18 va a implicar la obra de Cristo. Cristo no solamente fue obediente, sino que por medio de la obra que Él hizo, es que nosotros somos santificados de otra manera no podríamos entrar en este proceso de santificación y finalmente en el quinto punto indispensable siguiendo en Pedro el versículo 22 del capítulo 1 de primera de Pedro vamos a leer primera de Pedro primera de Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y aquí quiero detenerme para ser insistente en un punto vamos a leer el 22 y marquémoslo habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad total de Dios no a la verdad subjetiva del mundo no a las ideologías y los movimientos que siempre han estado pero hoy son más abiertos ser obedientes a la verdad ahora ¿cómo llegamos a ser obedientes a la verdad? el Padre me santifica Absolutamente La palabra de Dios es la verdad revelada Yo soy dócil y colaboro con la obediencia Entiendo que la obra de Jesús es indispensable Porque Él tomó mi pecado Lo quitó y me implantó su justicia Y en su justicia puedo vivir esa santidad Pero mediante de quién hago el clic? ¿Cómo yo doy ese paso en docilidad y colaboración al Espíritu? Fíjense cómo continúa el versículo 22 Mediante el Espíritu Vamos a leer todo continuo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renas eh, siendo renacidos cuando fuimos justificados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí es entonces donde entra el ministerio del Espíritu Santo, cuando él toma la verdad que ha sido revelada, Dios opera en nosotros, el Espíritu toma la palabra de Dios, la coloca en nuestra mente, nos lleva a un punto de convencimiento, bien, vamos a entender que esta es la verdad y nuestra colaboración va a ser si decidimos obedecer o no. Ahí es donde entramos nosotros a funcionar. Por eso es que es indispensable cada uno de estos aspectos en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. Él tiene que tomar de, de lo que es de Él, bien, y desarrollarlo nosotros. Pero Él va a llegar a un punto donde tenemos, como decimos en Costa Rica y popularmente, tenemos la papa en la mano. Tenemos todo aquí. Tenemos todo en las manos. Vamos a obedecer o vamos a volver de una forma retrógrada a nuestros viejos pensamientos, viejos hombres, vieja naturaleza, para persistir en el pecado. Cuando nosotros como creyentes volvemos a, al, al pecado, ¿saben qué estamos haciendo? Viviendo la vida cristiana anormal. Cuando nosotros somos llevados por el Espíritu Santo a este punto, y comenzamos a obedecer, estamos viviendo la vida cristiana normal, como debería ser. Que hoy, lamentablemente, la vida cristiana normal es una anormalidad. Y ahora lo vamos a mencionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entrar en este proceso de santificación? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué, qué tengo que hacer entonces para movernos o para colaborar en este proceso de santificación? donde necesitamos nosotros, como parte de, nuestra, de nuestro aporte, tenemos o necesitamos colaborar Bien, y por eso es que decía al principio del mensaje anterior de que no podemos separar la llenura del Espíritu y la santificación. Bien, ¿cómo podríamos responder? De debemos ser llenos o necesito ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir todos los días, un día a la vez, sus procesos de santificación madurando en la fe para santificación de todo mi ser. bien. Dijimos al principio entonces de que no podemos santificarnos por nuestra propia cuenta, que dependemos de elementos indispensables como el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Palabra de Dios, la verdad total que ha sido este, revelada para nosotros y es muy importante que podamos nosotros permanecer en esa llenura del Espíritu Santo, no para salvación porque la tenemos una vez recibida y para siempre. Pero vamos por favor a Juan capítulo 7, versículo 37. Porque aquí Jesús nos va a dar una declaración muy importante en cuanto a lo que implica la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y, y quiero que lo leamos y luego leer una expresión que tengo acá. Dice Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo... Si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, Jesús nos manda a acudir a él. Bien, y una frase que quiero marcar una frase que quiero marcar es esta. Para continuar siendo lleno del Espíritu Santo, hay que continuar viniendo a Jesús. Él nos transforma. Y fíjense el uso de esta expresión, continuar siendo. Porque es una, es una actitud, es una acción que tiene que ser constante. Yo no vengo a Jesús hoy y me rinde para dos meses. Es un, es una, es un acercamiento constante. Es una dependencia del Señor. Por eso, para continuar siendo llenos del Espíritu, yo debo venir a Él. Jesús aquí lo dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Vamos a Jesús, busquémosle a Él. Vamos a los evangelios, vamos a Él en oración, buscamos su carácter. El que cree en mí, como hablamos anteriormente, dice, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Van a ser la vida dentro de nosotros. ¿Cómo? Y aquí Juan lo interpreta por nosotros, así que no tenemos que buscar ninguna otra cosa. Esto dijo del Espíritu, es el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Más adelante, en Juan capítulo 14 y capítulo 16, Jesús va a hablar sobre el Espíritu Santo. Y Él va a decir, les conviene que yo me vaya, porque el que va a venir va a estar en vosotros. Ahora, pregunto, para que hagamos una conclusión juntos. Aquí Juan dice... Que esto dijo para los que habrían de creer, porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, ¿cierto? Pregunto yo, ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Les pregunto, ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Hechos capítulo 2: Vino el Espíritu Santo, vienen los creyentes, ¿cierto? Comienzan a, a hablar diferentes idiomas vienen a predicar el evangelio, el evangelio en, en diferentes idi en idiomas. Pedro se levanta y ¿qué hace? Predica el evangelio y muchas personas ¿qué hacen? Creen en Cristo como su salvador. Y cómo continúa el libro de Hechos cuando vemos hombres y mujeres que continúan siendo llenos de Jesús, haciendo lo mismo, siendo edificados para servir a otros. Esa es la constante en Hechos. Es más, si usted nota los discursos de Pedro, Pedro tenía un solo bosquejo. Pedro tenía un papelito anotado y decía lo mismo siempre, en cada mensaje. Pedro no cambiaba su discurso. Él va a hablar cuando vino el Espíritu Santo, que vamos a ser testigos, que ustedes rechazaron a Jesús. Pedro dice lo mismo. Y los creyentes comienzan, las personas comienzan a creer, vienen a la iglesia, la iglesia se ha edificado y el mundo se ha alcanzado. Si nosotros quisiéramos contestar, ¿qué pasó? cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, lea el libro de Hechos. Eso fue lo que pasó. Entonces, si eso fue lo que pasó, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en capítulo 2 de Hechos y se extiende a la historia de la iglesia, ¿qué podría pasar si usted y yo continuamos siendo llenos del Espíritu Santo, si venimos a Jesús para mantenernos con la llenura del Espíritu? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida? individualmente cómo sería nuestra vida en forma familiar cómo sería nuestra comunidad cómo sería nuestra iglesia si permaneciéramos en esa en esa vida ahora por otro lado dos problemas que veo y que quiero tocar uno es que por alguna razón hemos renunciado nosotros a términos importantes por la razón que sea cuesta o no nos gusta o nos da temor Usar palabras como plenitud, como llenura, como santificación del Espíritu Santo. Es más, y lo dije en el primer mensaje, por alguna razón a nosotros, hablo de nuestra comunidad, el lugar, como que nos da cierto susto mencionar al Espíritu Santo. No sé, como que hay cierta sensación como que sí, ahí está, pero no lo mencionemos y... Eh, no sé, hay esa percepción, al menos de mi parte, como a querer salvaguardar algunas cosas que, que tal vez no, no nos parezca mucho. Pero cuando venimos a la Escritura, a hablar de plenitud, de llenura, santificación, de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y segundo problema que quiero mencionar, es que estamos normalizando lo anormal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un librito que si usted lo, además, yo lo tengo se lo puedo prestar con todo gusto, se llama La vida cristiana normal, de Watchman Nee. Era un chinito que se convirtió al cristianismo y básicamente lo que Watchman Nee dice es esto, esta es la vida, la vida cristiana normal es la santificación. Eso es lo que dice. Dice, esto es lo que tendría que ser normal, esto es lo que tendríamos que hablar en las iglesias, esto tendría que ser la experiencia del cristiano pero mayormente estamos hablando de esto y esto y esto. Entonces, Watman y nee dice, básicamente, ¿cuál es la vida cristiana normal? Y él dice en su libro, si una persona recibe a Cristo, esa persona va a ser llena del Espíritu Santo. Pone su fe en Cristo, acepta a Cristo, es lleno del Espíritu y comienza a caminar su vida. Por alguna razón comienza a haber una, una, un enfriamiento, como por ejemplo, Pablo, eh, perdón, Juan habló uh, en, en, en las cartas de Apocalipsis, se enfriaron, dejaron su primer amor. ¿Qué les pasó? Como, como Jeremías habla en el Antiguo Testamento, Israel en su juventud me buscaba, santo era Dios para Israel, venían eh, en pos de mí, y luego pregunta, ¿qué hizo Dios para que ustedes se alejaran de él? ¿Cómo los ofendió Dios? ¿Cómo los dañó Dios? Es lo que plantea Jeremías. Ahora, eso para tenerlo en mente. Ahora, vamos a Efesios, por favor. Y Efesios, Efesios es realmente una carta asombrosa, es maravillosa. Y Pablo nos va a hablar aquí un poquito en cuanto a la santificación. Bien, ya lo he mencionado, pero Pablo habla en los primeros tres capítulos de nuestra posición en Cristo. Y responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Si usted no sabe quién es usted, bien, Lea Efesios 1 al 3. Ahí Pablo le va a decir quién es usted. Y le adelanto la respuesta, usted es un hijo de Dios. Y por tanto vivimos de esa manera. Bien, ahora la segunda mitad, capítulos 4, 5 y 6, Pablo va a responder a la pregunta, ok, ya que soy hijo de Dios, entonces, ¿cómo debo vivir? Y se enfoca en una, en una perspectiva sumamente práctica. ¿Se acuerdan qué significaba eh, santidad? Apartarse del pecado y apartarse para Dios. Pablo nos va a ilustrar en Efesios capítulos 4 y 5 Fijémonos en el capítulo 4 Versículo 17 Después de hablar de un llamado para estar juntos Un llamado al ministerio De equiparnos, de unidad Versículo 17 Pablo dice Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron todas, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de, imp, de eh, impureza. Primero, ¿qué dice Pablo? Ya no andemos. Pedro va a decir, basta ya el tiempo de haber vivido como los gentiles. Así dice Pedro, basta ya el tiempo de haber vivido como los gentiles. ¿Cierto? Ya fue suficiente. Entonces Pablo dice, ya no andemos como los gentiles, versículo 17. ¿Cómo andan los gentiles? Yo resumí versículo 17 hasta el 32, que es una lectura larga. Yo la resumí así, ¿qué dice? Una forma de pensar distante de Dios, va... ah, bueno, está ahí, está ahí en la, en la pantalla. Forma eh, distante de Dios, forma de pensar distante de Dios, vacía, oscura, sin sensibilidad, entregada a pasiones vergonzosas nosotros somos llamados a despojarnos de esa antigua mentalidad y eh, Pablo pone algunos ejemplos de santificación que ya mencioné antes fíjense en el versículo 22 de Efesios 4 en cuanto a la pasada manera de vivir ¿qué le dice Pablo a los Efesios despojense esta palabra aparece ocho veces en el Nuevo Testamento. Seis de estas tiene que ver con quitarse la ropa, quitarse las, las, las ropas sucias, contaminadas por el pecado. Despojados, dice Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien, aquí Pablo dice, despojense, quítense qué, el viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando venimos a Cristo, y voy a usar una expresión, arrastramos una cola de temas que resolver que tenemos que ir tratando en toda nuestra nueva vida cristiana bien temas que hasta el día de hoy bien después de muchos años vemos para atrás y decimos sí ahora entiendo por qué yo soy así bien y no estoy justificando cierto que lo que hago hoy es por culpa de lo de antes no estoy diciendo eso estoy diciendo de que todo lo que yo viví hasta Cristo bien fueron cosas y aún en Cristo cosas que me afectaron y que yo vivo en mi, vida, en, en mi vida como ser humano, vivo esas cosas. Ahora las afronto en Cristo como una nueva criatura. Y tengo una manera diferente a responder a estas cosas. Pablo va a decir, despóngense, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo va a decir, entre en un proceso de transformación de la mente, arrepentimiento, cambien su forma de pensar. Ya no piensen como los gentiles, ahora piensen como piensan, como piensan un hijo de Dios. Y termina diciendo en el 24, otro ejemplo de santificación, no basta solo con desvestirnos de la ropa pecaminosa, ¿qué requerimos? Versículo 24, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad, de la verdad. Santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad leímos en Pedro obediencia a la verdad aquí Pablo insiste según, la, eh, según Dios en la justicia y santidad de la verdad necesitamos volver a la verdad total de Dios bien y esto implica un, una transformación irnos despojando de ese viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre ¿cuáles son los ejemplos que Pablo usa? cito solamente el 25 por motivo de tiempo por lo cual, desechando la mentira, dice, despojado del viejo hombre. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros como nuevos hombres? Despojarnos de la mentira. Como continúa? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es santificación. Cuando una persona aprende, una persona en Cristo, que arrastra toda su vida con la mentira, llega a Cristo y dice... No debo, debo desechar la mentira. No debo mentir más. Se apartó del pecado. Pero ahora esa renovación de la mente dice, no basta solamente con, decir la, eh, con desechar la, la mentira. Necesito hablar siempre la verdad. Entonces la persona se aferra a la verdad y aferrándose a la verdad, ¿qué es lo que aprende? La final del versículo. Somos miembros unos de los otros. Es decir, que cada mentira, cada maldición, cada chisme que yo dije está afectando a la comunidad que está cerca mío. Por eso yo necesito apartarme de la mentira, hablar verdad por amor al prójimo. Entonces ya no miento simplemente porque es pecado. Ahora miento porque la, ahora digo la verdad, miento porque soy pecador, miento porque soy pecador. Ahora, ahora digo la verdad porque estoy en Cristo y sé que mi rol es amar a Dios y amar al prójimo y servir al mundo. Por eso desecho la mentira. Y por eso permanezco en la verdad. No sé si usted lo hizo o lo hace. Y si lo hizo o lo hace, no lo juzgo. Pero vieron esos papás que dicen, no mienta porque Dios se enoja. Uh -huh. ¿Qué mensaje le estamos dando a, a, a nuestros hijos? Se va a enojar Dios conmigo. Me va a tirar un rayo, me va a castigar, sí, ¿sí no me no, 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 yo sé que no, me va a cortar la lengua, qué sé yo, no sé, vamos a enseñarles, mentir es pecado, es incorrecto delante de Dios, lo justo y correcto de la santidad de la verdad de Dios es la, es la verdad, porque esto ama a Dios y al prójimo, claro, es un proceso más largo, más fácil decirle, Dios lo va a castigar, Dios se lo va a llevar, verdad, o algo así extraño, antes de enseñar la verdad de Dios, bueno, lo mismo pasa con nosotros, Pablo continúa en el versículo 26 en adelante a, a, poniendo esos ejemplos. No los voy a mencionar por el tiempo, pero léalos usted. Es un contraste. Dejen esto, busquen esto. Dejen esto, busquen esto. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1, Pablo va a, va a escribir en forma eh, eh, diferente a como lo hizo en 4.17. En 4.17 Pablo dijo, no anden como los otros gentiles. En 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor también, perdón, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrende sacrificio de Dios en olor fragante. Es decir, ¿qué dice Pablo? Dejen de andar como el mundo y anden como Dios, le escribe Pablo a los Efesios y él aún más va a, a, a decir o va a desarrollar todo un argumento, por ejemplo en el 3 a decir, que no se, menso, no se mencione fornicación y toda inmundicia, versículo 4, ni palabras deshonestas, y ahí continúa todo el texto, en el, en el versículo 8, Pablo habla de que andemos como hijos de luz, pero llegando al versículo 15, que es donde quiero llegar, Pablo nos va a decir otra vez eh, lo que es la voluntad de Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos nosotros al principio de que la voluntad de Dios es la santificación? Aquí Pablo vuelve a decir cuál es la voluntad de Dios, versículo 15, Mirad pues con diligencia cómo andéis, le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso. No como necios, sino como sabios. Es decir, había personas en Éfeso actuando como necios. Y Pablo se exhorta, no anden como necios, anden como sabios. Entonces le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿y qué implica andar como un sabio? Responde en el 16, aprovechando bien el tiempo, uno, Dos, comprender que los días son malos o tiene que ver con el manejo del tiempo también. Por tanto, es decir, conclusión, no sean insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Pablo exhorta una vez más a dejar el camino por el cual algunos han transitado y comenzar este proceso de madurez hacia la santificación. En el versículo 18 de Efesios 5, Pablo dice... No se con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y creo que él mismo mencionó este pasaje la semana pasada, sed llenos del Espíritu. Y Pablo nos va a mostrar cuáles son las formas en que nosotros mostra mostramos la llenura del Espíritu Santo. Algunas personas creen que ser lleno del Espíritu Santo es tener profecía, o es, tener, o es hablar de forma diferente, o son algunas manifestaciones extrañas, de, de saltos, gritos, eh, etc. Y la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que la llenura del Espíritu Santo se, rem, se demuestra en cómo hablo, en cómo adoro, en cómo agradezco y en cómo me someto. Ahí se muestra la llenura del Espíritu Santo. Dice el versículo 19, termina el 18 diciendo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es una orden. Y ya vamos a ver un énfasis que quiero hacer ahí en este pasaje. En el 19 dice... Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo hablo? La forma como hablo, las palabras que uso, los tonos que uso. Y eso a mí particularmente me cuesta mucho. Y mi esposa es testigo de eso. Me cuesta cómo hablo. A veces soy bruto para hablar. Mayormente, soy bruto para hablar. A veces mis palabras no son las de edificación. A veces me gana el sarcasmo antes que la edificación. Y eso no está bien. En esos momentos, va, no en todo tiempo, necesito lleno, la llenura del Espíritu Santo para que ese hombre, viciado con un montón de cosas, sea dominado por el Espíritu y hable correctamente como se tiene que hablar. Es lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? En la forma en cómo hablo. Ahora, si volvemos a la orar, volvamos al versículo 25, el capítulo 4: desechando mentira, hablad cada eh, verdad, cada uno con su prójimo. Si queremos hablar de, de hablar, versículo 29 del capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea necesaria para la, necesaria para la buena edificación a fin de dar gracia al oyente, al otro. Ahora, las palabras corrompidas no son solamente malas palabras. Déjenme decir algo, yo pienso, yo creo que es más corrupto un chisme que una mala palabra. La intención y el veneno que viene detrás de un chisme, creo que tiene más, más profundidad que una ofensa verbal. Entonces, Pablo dice la forma en cómo hablan. Continúa el versículo 20 diciendo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que adoramos nosotros? ¿Qué adoro yo? Ah, yo adoro al Señor porque soy cristiano. No, 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 en serio, ya ahora hablando en serio, dejando el, 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 el discurso. ¿Qué adoramos? ¿Qué es la prioridad de nuestro corazón? Ahí se va a mostrar no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino también se va a mostrar si yo estoy dispuesto a caminar en los procesos de santificación que el Espíritu trae a mi vida. ¿Qué es lo que yo adoro? ¿Qué priorizo? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Son mis pensamientos, mis deseos y mis voluntades? ¿O es el pensamiento, el deseo y la voluntad de Dios? Si es lo que Dios quiere y estoy sometido a él, probablemente yo esté adorando al Señor. Pero si hay otros intereses en los cuales influencian toda mi vida, entonces cuestionémonos qué estamos adorando nosotros. Tercero, la gratitud. Evito las quejas y los chismes. Una persona que jumbrosa no es una persona agradecida. Una persona quejumbrosa probablemente no está llena del Espíritu Santo. Porque aquí Pablo dice, en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Y no es el dicho, ¿verdad?, de los, de, los, de los abuelos, gracias a Dios, gracias... No, 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 es de verdad, Señor, gracias, porque sin ti yo estaría perdido. Gracias, Señor, porque yo tengo un trabajo que hacer, Señor. Gracias, porque tengo arroz para comer, Señor. Gracias, una verdadera gratitud, muestra llenura del Espíritu Santo. Y finalmente, el sometimiento, principalmente con la familia, ¿Qué es lo que Pablo va a desarrollar a partir del versículo 22? Que va a hablar del esposo, la esposa, los padres, los hijos, los jefes y los empleados. Ahí se nota entonces el proceso de santificación. Mi querido hermano, la santificación no se nota en la fidelidad a los domingos solamente. No se nota en cuál es mi verbo, cuál es mi discurso. Aquí se nota en cómo hablo, en lo que adoro genuinamente por lo que estoy genuinamente agradecido y cómo me someto al Señor y a mis funciones en orden de las otras personas si yo no me someto a mi esposa Efesios 5, 25 amándola como Cristo amó a la iglesia si yo no me someto a mis hijas instruyéndolas en el temor eh, instruyéndolas, eh, criándolas en disciplina y amonestación del Señor porque así me someto yo a ellas no estoy siendo lleno del Espíritu Santo si yo no procuro la edificación de, de, de mis hermanos como, como parte del cuerpo de Cristo, no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces digo yo, si no soy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va el proceso de, de santificación? Si Él no está operando en mí, si Él no, si él, si él no se desarrolla a plenitud en mí, ¿cómo voy a ser yo una persona siendo transformada por el Espíritu? Termino con un par de cosas ya me quedan 50 segundos las dos esferas principales en que se manifiesta la llenura del Espíritu la plenitud del Espíritu Santo son la adoración a Dios y el compañerismo cristiano ahí es donde trabajamos la santificación para el Espíritu Santo ahí ¿dónde? en la adoración a Dios y en el compañerismo cristiano ¿qué significa esto? amar a Dios amar al prójimo si yo mi querido hermano no amo a Dios y no amo al prójimo en acción probablemente no, estés, no, no sea lleno del Espíritu Santo y probablemente no esté andando en los procesos de santificación necesarios para la madurez espiritual probablemente esté en un estado de inmadurez donde no avanzo donde no retrocedo donde simplemente estoy ahí siendo cristiano porque sí Romanos nos exhorta o nos anima a dos cosas para considerar. En Romanos 8, 4, y lo voy a leer y me robo solamente un minuto más. Romanos 8, 4 dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino, eh, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primero, pasa por un asunto de cosmovisión. ¿Cómo interpreto yo la vida? ¿Cómo veo yo la vida siendo hijo de Dios? Bien, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos, la carne o el espíritu. Es la lucha que Pablo nos explica también en, Efesio, en Gálatas. Romanos 8.12 Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez lo leemos esto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Segundo, después de una cosmovisión La dinámica morir, renacer Hemos muerto el pecado, hemos nacido en Cristo Cristo resucitó y Él nos da la vida abundante Que Él tiene para nosotros Por la resurrección de Cristo Comenzamos ya a vivir la vida eterna que Él nos da Y entramos en esta dinámica de morir, renacer de morir, renacer. No hablo para salvación, no hablo para justificación, sino en el proceso de santificación, de ir renunciando, ir dejando e ir buscando progresivamente la santidad que Dios busca a nosotros porque Él es santo y Él es lo que nos comisionó a nosotros a vivir.